0: im Studio. Ich hab's vergessen. <lacht> das neue.
1: Das neue Studio, genau. Was nicht äh, die 4 mhm. ist und die 5 und die 6, aus denen wir wochenlang gesendet haben.
0: Und auch mal die 7. Wobei, jemand hat vorhin gesagt, Studio 4 wäre in Berlin. Das ist ja auch nicht richtig.
1: Wir hatten auch einmal ein Studio 4 in Berlin. Ja? Genau. Na, als wir Caroline Schwarz interviewten. Ach so, ja, aber das im, war ja Studio 7. Das war stimmt, das war Studio 7. Und wir sind jetzt hier im linkstregenden Radio.
0: Ausgabe, oh Gott, bin ich schlecht vorbereitet.
1: Ist auch 407 vielleicht.
0: Ja, nö, das können wir noch im Laufe der Sendung nachreichen, über den bekannten Faxabruf. Richtig, ja. ja.
1: Wir sind hier im Studio, wir sind mhm. wieder minimiert. Das äh, Nächstes Mal muss ich wegbleiben und dann hätten wir quasi so ein Wechselspiel gehabt, oder? Ja, aber weiß nicht, ob das zielführend ist. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Im Studio sind auf jeden Fall Kregs und Jule.
0: Und der Rest ist in einer Stadt, dessen Name nicht genannt werden darf.
1: Stimmt, ja. Das ist auch eine ganz furchtbare Stadt. Hm.
0: Grüße. Grüße. Ich glaube, wir haben da keine Hörers.
1: Ja. Doch, wir haben da mindestens einen Hörer. Oh, Entschuldigung. Den, den kenne ich, ja. Aber der würde das mittragen. Hm. Am letzten Wochenende haben auch Demonstrationen stattgefunden. Und in dieser Stadt, die nicht benannt werden darf in Sachsen, haben immerhin 4.000 Menschen ähm, unter dem Motto Black Lives Matter äh, demonstriert. Und Ich habe dann abends gedacht, als ich das las, ähm, na, wenn diese Demonstration am Sonntag in Leipzig stattfindet, das muss ja ein bisschen mehr als 4.000 werden. Ne? Und so war es dann auch. Aber immerhin für diese Stadt 4.000 Leute ist schon äh, erheblich. Wahrscheinlich. Ja, wir müssen jetzt aber keinen... Landeshauptstadt-Bashing machen.
0: Wir sagen aber nicht, welche Landeshauptstadt. Nein, nicht welche. Meinen, das, äh, nein, 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 das muss natürlich
1: offen bleiben. Das muss offen bleiben, genau. Tja. Der Sommer ist hereingebrochen. Und Richtig? Es war eine ziemlich ereignisreiche Woche irgendwie, ne? Ja, aber sie war irgendwie,
0: sie hatte so einen gewissen Fokus auf eine Institution. Eine, eine geheimnisvolle Institution ja. dieses Staates. Die, die nicht genannt werden darf. Die
1: auch Gewerkschaften hat. Äh, und mit der man oft persönlich auch konfrontiert ist, was ja jetzt ja. nicht bei allen staatlichen Behörden so ist, ne? oder staatlichen. Zum Beispiel die oberste Fischereibehörde. Ja, also. Hast du mit der manchmal zu tun? Nicht mehr. Warum nicht mehr? Als du angeltest. Äh <lacht> Richtig. Wirklich? Was? Als du angeltest, hattest du mit der zu tun? Weil ja, nee, wir
0: hatten ja vor der Wende nichts äh, und da musste ich immer raus und einen Fisch holen.
1: Und da gab es schon die oberste Fischereibehörde.
0: Naja, nein, ich glaube, jetzt
1: hat man mich. Ah, Gut. Ich habe ja jetzt in den letzten Wochen immer mal Ausflüge gemacht, weil was anderes konnte man ja nicht mehr machen. Man konnte nicht auf Demos gehen, nicht oh. auf Open Airs, nicht ins Theater.
0: Gehst du auf Open Airs?
1: Nee. <lacht> Aber auf jeden Fall ist mir da aufgefallen, dass weitreichend im Umland ähm, dieser Seen, selbst fast in Sachsen-Anhalt, dem... Leipziger Angelverband gehören oder der, die gepachtet hat oder verwaltet. Ja. Und da muss man wahrscheinlich dann seine Angelerlaubnis äh, machen. Aber eben selbst weit in Nordsachsen, an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, irgendein See, äh, Leipziger Angelverband. Naja. Schön. Das Interessantes am Rande. Ja. Nicht hm. wahr? Nicht wahr. Ja, eigentlich betrifft es ja
0: sogar die letzten zwei Wochen, ne? Wahrscheinlich. Was? Na, das mit dem mit den Nachrichten, die einen gewissen Fokus legen.
1: Was war denn letzte Woche oder? in Bezug auf die Polizei? Pst. Pst.
0: Pst. Pst. Nee, stimmt, der Prepper-Artikel kam ja auch erst die Woche. Hm,
1: hm. Obwohl am Samstag, am Wochenende, letzte Woche, hat die Taz enthüllt, dass es ja. ein rechtes Prepper-Netzwerk gibt.
0: Mit Verstrickungen abseits von Sachsen-Anhalt bis nach Sachsen als Safe Space sozusagen in die wieder mal Sicherheitsbehörden und in diverse Fraktionsmitarbeiterpersonalien einer speziellen Partei in Blau in Sachsen-Anhalt.
1: Die hier auch nicht genannt werden darf. <lacht> Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen vorsichtig sein, aber krass ist tatsächlich äh, laut dieser Enthüllung äh, dass ganz massiv dieser äh, Reserv also Reservisten der Bundeswehr. Ja. Also das sind ähm, Urlaub, die, die sind einfach ähm, Reservesoldatinnen und Soldaten, äh, die im Kriegsfall oder im Katastrophenfall eingesetzt werden. Ähm, massiv sind die dort drin verstrickt, aber die haben eben auch Zugang zu offensichtlich Waffen und Schießtrainings oder mhm.
0: ja. Und das passt ja zu dem, das ist ja dann von heute, glaube ich, die, der nicht offene Brief, aber der Brief eines KSK-Angehörigen, sagt man Angehörigen, äh, mhm. Mitglieds, wie auch immer, äh, an Annegret karrenbauer der ähm, da in einem Brief, in einem ausführlichen Brief darstellte, dass das alles überhaupt nicht mehr geht bei der KSK, was rechtsextreme Tendenzen angeht. Und er nicht sieht, wie das Ganze behebbar oder reformiert werden soll und die sich das endlich auf den Chef... Sessel, den, wie sagt man, Cheftisch, auf den Chef. Auf den Tisch. des Chefs, der Chefin, naja, auf den Tisch
1: ziehen soll. <lacht> auf den Tisch Chef ziehen soll. Cheftisch, ja. ja. Chefsache. Richtig. Chefinnen-Sache, ja, Chefinnen-Sache, Chefinnsache. Tor, -Chefinnen sache machen. <lacht> ja, krass. Wortfindungsstörung
0: 2.0, ja genau.
1: Und das setzt ja alles auf, auf diese äh, doch ausführliche Recherche über das Hannibal-Netzwerk. Ähm.
0: Mm. Unitar.
1: Unitar. Verstreckung in die Bundeswehr, äh, Nordkreuz, sind so Begriffe, die man da ins Feld führen. und Ich kann, kann das überhaupt nicht mehr verfolgen.
0: Passend dazu hat ein ähm, Leipziger Angehöriger eines äh, Verbands, dessen Namen man nicht nennen darf, äh, neulich auch, glaube ich, diese Woche ein Video hochgeladen, wo er einlädt, dass alle zum Schießtraining gehen sollen. Und ähm, also man nennt ihn, glaube ich, Malenki, das dürfte dann klar sein, mhm. äh, worum es geht. Äh, genau eingeladen, dass die Leute mal zum Schießtraining gehen sollen, auf den Schießstand und sich mal ein bisschen so mit Waffen auseinandersetzen. Ähm, natürlich, weil das Spaß macht und Sport ist, aber ich sag mal so, die Follower und die Kommentare auf YouTube, die haben das schon, sagen wir mal, mal, anders verstanden, als er das äh, dargestellt hat, im Sinne von, es könnte in Zukunft nützlich sein zu wissen, dass man weiß, wie man sowas benutzt. Hm. Tja.
1: Alles äh, sehr bedenklich, aber hat es trotzdem nicht zum Kassenschlager, zum ähm, Aufhänger in irgendwelchen Medien geschafft, ne? wie das so ist. Das war damals, glaube ich, ja. schon bei der Hannibal-Recherche so vollkommen stiefmütterlich äh, von der Taz super recherchiert, aber dann irgendwie hat es wenig gezündet und genauso scheint mir das jetzt, ne?
0: Gefühlt ja zum, ja genau. Außerdem aus Sachsen hört man auch insgesamt wenig, obwohl Sachsen ja irgendwie davon äh, mehr als mit betroffen ist sozusagen, besonders wenn man diesen Satz Sachsen als Safe Space, als Rückzugsort mhm. sozusagen aus dieser Recherche äh, sich mal näher anguckt. Genau, da hat man noch nicht viel gehört. Ich glaube, in Sachsen-Anhalt hat Starknecht so irgendwie ein bisschen was von wegen, das geht überhaupt
1: nicht oder so. Und ein CDU-Mitglied äh, soll da jetzt ja. ausgeschlossen werden, ne? Aufgrund genau. der Recherche, ja.
0: ja. Hm. Ja, aber was es natürlich in die bundesweiten Medien äh, geschafft hat, sogar bis in die Tagesschau, sind halt Fahrräder. Das äh, ja. hätte man jetzt auch nicht
1: erwartet. Wobei Lust ist, ähm, oder dazwischen muss man noch pflanzen, dass es äh, in Connewitz Hausdurchsuchung gab, das bei stimmt. Mitgliedern der linken Szene, auch, auch große Aufregung. Äh, und dann kommen jetzt die Fahrräder, genau, <lacht> ja, und die Überlage und die Hausdurchsuchung ist ja auch okay.
0: Ja. ja, kann man so sagen, ne?
1: Also hier auch ein kriminelles Netzwerk innerhalb... Der Polizei, ein korruptes Netzwerk, genau.
0: Genau, die beschlagnahmten Fahrräder, die man offiziell nicht mehr den Besitzerinnen äh, quasi identifizierbar machen kann, werden zu, ne, weiß ich nicht, guten, guten Preisen mhm. äh, an einen Kleingartenverein als Mittelsmann äh, veräußert und von dort dann an Haus und Kegel der Freunde der Polizei. Äh,
1: genau, unter anderem auch Staatsanwalt. Welt hin so, oder hieß es. Genau. so hieß es, Jetzt gab es äh, aktuell heute im Laufe des Tages irgendwie eine Meldung, dass ja. äh, in allen Bundesländern die Fahrraddiebstähle sinken, außer in Sachsen. Was ja jetzt sozusagen in dem Kontext dann noch den äh, Beifang hätte oder den Beiklang hat, äh, als wenn die Polizei da eigentlich dahinter steckt oder so. Das ist irgendwie eine komische Nachricht, finde ich. Oder? Wie ja, ja. hast du das verstanden?
0: Nee, das, äh, ja, ja, das, das war schon so. Es gibt ja auch die ähm, lustige, also es gibt ja mittlerweile ganz viele Memes. Zum Beispiel, wer in Leipzig Fahrrad fährt, kann ja kaum äh, nicht sehen, dass es überall solche Registrierungsangebote gibt, mhm. ne, wo man sein Fahrrad äh, registrieren mhm. kann. Man kann es aber bei verschiedenen Stellen machen, weiß ich, beim ADFC. Man kann es bei der Polizei registrieren äh, lassen. Wie gesagt, die Stadt hat dafür, glaube ich, so früher sagte man ABM-Maßnahmen. Ja, ja, weiß nicht.
1: überall in den Parks sitzen die rum.
0: Genau. Ne? Und da gab es dann natürlich schon die Memes, dass das im Prinzip keine Registrierung jetzt in dem Sinne für die Prävention ist, sondern eher eine Katalogregistrierung für die spätere Auswahl aus der Aservatenkammer oder wie man das nennt. Genau.
1: Hm. Mhm. Ja, die Überlegung ist oder die Frage ist, was jetzt passiert. Ne? Es wird richtig von Korruption gesprochen, ähm, die weitreichende... Ähm, Netze ausgeworfen hat, glaube ich, fast äh, 50 Beamte oder Beamtinnen, die darin involviert sein sollen. Ich habe ja. schon gedacht, ob das jetzt vielleicht den Polizeipräsidenten der Stadt Leipzig hier oder des, äh, des Distrikts Leipzig den Kopf kostet. Ist der, der nicht neu? Der ist neu, der ist, äh, naja, über, über ein Jahr jetzt auch schon da. Ja. Ne? Und die Geschichte, na gut, die führt vier Jahre zurück. Mhm. Irgendwas Krasses, ne? Ja. Der alte Polizeipräsident Bernd Merbe zwar nicht zu so einer...
0: nie auf einem Fahrrad gesehen,
1: das muss man sagen. Das wäre auch ähm, widersinnig, ne? Aber ja, er ist nicht zur Stellungnahme bereit, äh, habe ich vorhin noch gelesen. Hm. Nee, Michael Kretschmer ist dafür viel mit Fahrrädern
0: äh, zu sehen. Der wurde allerdings auch schon gefragt, <lacht> wo <lacht> sein Fahrrad her ist. Und er nannte einen Fahrradladen in Dresden Plauen.
1: Weiß yeah. man jetzt natürlich nicht. Aber... Ist richtig, ne? Und auf Twitter gibt es auch diesen, dieses, ähm, diesen Wettbewerb um die besten Demosprüche. Richtig. Hast du einen auf Lager? Ich bin so schlecht im Merken. Äh, wir
0: Ach. sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Räder klaut. Ja, zum Beispiel. Ja, ja.
1: Hm. Kann man machen.
0: Kann man machen. Aber darüber reden wir heute gar nicht.
1: <lacht> nee, wobei, also ein bisschen Polizei ist auch ja, dabei. Ja, äh, wir reden äh, über das, was ich schon erwähnt habe. Äh, es gibt ja gerade sozusagen doch auch noch dazu eine große Debatte in äh, Deutschland, aber vor allem in den USA über die Polizei tatsächlich. Da muss man auch sagen, also es hat wieder mit der Polizei zu tun. Es gab äh, Ende Mai ein... Ähm, wie sagt man denn jetzt korrekt, einen mutmaßlichen Mord, auf jeden Fall eine gewaltsame Festnahme eines schwarzen, eines Afroamerikaners -Amer George Floyd in Minneapolis. Dabei ist er ums Leben gekommen. So. Und seitdem geht es ab in den USA und es wird äh, viel demonstriert, es gibt Riots, es wird politisch diskutiert, die Polizei in was ist das für ein äh, Staat, in Minneapolis soll aufgelöst werden? Das sind so strukturelle Verschiedenheiten, glaube ich, zu Deutschland. Die können das einfach als Stadtrat dort machen. Ja. Und die Debatte ist aber nach Deutschland geschwappt.
0: Und genau. Und ich glaube, ja. die letzten Nachrichten unter anderem waren dann noch sowas wie, dass in Seattle es jetzt einen halben Stadtteil gibt, wo irgendwie der abgesperrt wurde von Aktivistinnen und so, wo dann keine Polizei rein soll und so. Ich glaube, Free, Free Capitol Hill oder so wird jetzt mhm. der Stadtteil da äh, genannt. Also da passiert eine ganze Menge. Achso, ja, George Trump hat... George Trump, Entschuldigung. Donald Trump hat sich in einen Bunker äh, versteckt, Offiziell wollte er sich den nur von innen ansehen, aber nee, naja.
1: Als ähm, Demonstrierende in der Nähe des weißen, Hau ja, in der, Nähe ja, des ja. Ban der Bannmeile irgendwie rumgesprungen sind. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Und in Deutschland ist es so, wie es ist. Die SPD kritisiert latenten Rassismus in der Polizei, dementiert das nächsten Tag. Der Fraktionschef der Linken sagt, man muss hier an der Seite der Polizei stehen. Also es ist...
0: Und der, und der wer, Gott, welches Land ist das? Der SPD-Innenminister Pistorius? Äh, Niedersachsen, ja. Niedersachsen, genau. Hat dann auch gleich nochmal klargestellt, dass das alles so gar nicht geht mit diesen Unterstellungen von latenten Rassismus, was lustig ist, weil das bedeutet dann, der wäre also nicht latent, sondern äh, eben <lacht> sehr offen, aber na gut. Äh, ja, da war sehr viel Witz auch wiederum auf Twitter, zum Beispiel, dass SPD-Innenminister ja schon irgendwie so ein Witz an sich ist, also... Wie so ein Schimpfwort, also mm. SPD-Innenminister, aber das <lacht> ist jetzt gar nicht Thema.
1: Genau. Wir sprechen nämlich mit äh, Salmina, die zu den Organisatorinnen der Black Lives Matter Demo in äh, Leipzig gehört. Und das machen wir gleich und roschen mal so ein bisschen auch, was nach dieser doch überraschend ähm, gut besuchten Demonstration äh, eigentlich noch so passiert.
0: Ja. Und bis dahin machen wir Werbung in Form von Musik, die völlig ungeplant, mehr oder weniger inhaltlich, wenn auch nicht musikalisch, anschließt an die ausgegangene, vorangegangene Sendung. Ein sinnloser Satz in sich. Jetzt muss bloß die Maus finden. <lacht> Mando Marlies mit einer weiteren Version des Liedes Mädchen aus Greifswald. Das ist ja langsam hier fast Woche für Woche.
1: Woche für Woche. Genau, und äh, wir haben es schon eigentlich anmoderiert. Äh, Gerade gibt es äh, nicht nur inpolitisch äh, in Deutschland eine große Debatte. Es gibt vor allem auch Debatten, Auseinandersetzungen und äh, beachtsame politische Schritte in, äh, oder kleine Trippelschritte in den USA, äh, wo ja am... Ähm, 25. Mai George Floyd durch einen gewaltsamen Polizeieinsatz oder Griff ums Leben gekommen ist. George Floyd ist nur einer von, von vielen und ähm, der Effekt ist eben auch, dass auch hierzulande über das ähm, doch sehr virulente Thema des ähm, strukturellen staatlichen äh, Rassismus, aber auch gesellschaftlichen Rassismus diskutiert wird und nicht nur das, es gehen auch Menschen auf die Straße und ähm, ja, artikulieren, dass es das Problem gibt und fordern auch, dass es hier ein Umdenken und tiefgreifende Veränderungen gibt. Eine Demonstration hat, am oder eine der größeren Demonstrationen bundesweit, muss man sagen, hat am letzten Sonntag in Leipzig stattgefunden. Über 15.000 Menschen kamen und haben sich unter dem Motto Black Lives Matter versammelt. Und wir haben jetzt Salmina am Telefon, die zum Organisatorenkreis gehört. Hallo Salmina. Ja, hallo. Genau, wie, wie war das denn letzten äh, Sonntag, habt ihr das erwartet, habt ihr diesen Zuspruch äh, erwartet?
2: Also absolut nicht, ich glaube wir waren alle extrem überwältigt davon, dass es dann so viele Leute geworden sind, ich kann mich noch daran erinnern, dass kurz in unserer Gruppe gesagt wurde, dass das Ordnungsamt sagt, dass tausend Leute kommen und wir schon äh, uns gefreut haben quasi und äh, überrascht waren, dass es so viele werden. Und insofern war das für uns natürlich extrem emotional und schön zu sehen, dass so viele Leute gekommen sind.
1: Vor allem habt ihr euch ja auch relativ kurzfristig zusammengefunden. Vielleicht nochmal jetzt auch abhebend auf die aktuellen Debatten, die es gibt. Man hört jetzt ganz oft in den Wortmeldungen, die vor allem so aus der Politik kommen. Naja, die USA ist aber nicht Deutschland, man muss mal zurück auf den Teppich kommen. Wie siehst du das? Wie seht ihr das? Warum ist es wichtig, das auch natürlich für die Bundesrepublik zu thematisieren?
2: Es ist bei uns natürlich könnte man das vergleichen und sagen, es sei bei uns nicht so ein großes Problem wie in den USA. Ich halte aber diesen Vergleich auch immer für völlig unnötig, weil selbst wenn es in den USA ein größeres Problem ist, und da sind die USA ist ja nun mal auch das Land der Extreme so ein bisschen, muss man sich ja trotzdem mit den eigenen inländischen Problemen beschäftigen. Und wir hatten 2019 22.000 in etwa rechtsmotivierte Straftaten, da gehört ähm, unter anderem Beleidigung, aber eben auch Gewaltstraftaten dazu. Ähm, und die, die Zahl, die Dunkelziffer ist da ja immer relativ hoch bei diesen rechtsmotivierten Straftaten, sodass es in Deutschland einfach ein Problem gibt, mit dem man sich jetzt auseinandersetzen muss. Und auch wenn der Anstoß aus den USA kommt, ändert es ja nichts daran, dass das Problem auch bei uns vorhanden ist.
1: Genau, was würdest du sagen, wie tief, also du hast jetzt die Straftaten erwähnt, die spiegeln ja vor allem das wider, was, ich sag jetzt mal, so auf der Straße, also sehr platt gesagt, auf der Straße passiert. Menschen werden angegriffen, werden angespuckt und bedroht. Aber wir reden ja vor allem, oder die Debatte ist ja notwendigerweise sozusagen auch in die Richtung zu führen, dass es eben diesen strukturellen Rassismus gibt, der eingeschrieben ist in Behörden und eben auch die Polizei. Also wie ja. tief ist das in Deutschland vorhanden und gibt es da darüber eigentlich genug Wissen auch oder Daten?
2: Ja, sehr tief. Ich, glaub natürlich, dass, ich glaube natürlich, das erste, die Daten, das ist natürlich immer schwierig, weil ja viel unterm Radar verläuft, viel nicht gemeldet wird, viel unter den Teppich gekehrt wird. Also auch Leute, die sich intensiv damit beschäftigen, weisen in ihren Publikationen dann ja immer wieder darauf hin, dass die Dunkelziffer wesentlich größer ist. Und ich finde immer, natürlich gibt es halt einerseits diese recht Straftaten, da sagt man dann, die, sind, die finden auf der Straße statt, aber letztendlich sind ja unsere Behörden auch nur ein Spiegel der Gesellschaft und ein Spiegel dessen, was in unseren, auf der Straße stattfindet und die Menschen, die bei der Polizei arbeiten oder eben bei Ämtern, sind ja auch nicht losgekoppelt von der restlichen Gesellschaft. Und was mir eben sehr aufgefallen ist, jetzt im Rahmen unserer Organisation und der Bewegung, ist, dass wir alle so krass gleiche rassistische Erfahrungen teilen im Alltag. Also alle People of Color und explizit Schwarze, mit denen ich gesprochen habe, haben eigentlich so die gleichen Schlüsselerfahrung gemacht. Und das reicht eben von Diskriminierung im Alltag, dass man bei der Wohnungssuche liest, keine Ausländer und weiß, man braucht sich mit seinem Namen gar nicht erst bewerben. Von Diskriminierung am Arbeitsplatz bis eben auch zu rassistischer Gewalt. Und wenn man dann eben mit People of Color darüber spricht und merkt, dass wir alle diesen gleichen Erfahrungsschatz quasi, wenn man das so nennen möchte, haben, dann merkt man eben, dass das Teil unserer Gesellschaft ist und die Behörden gehören da eben mit dazu. Und die Polizei ist jetzt eben halt die Exekutive, weswegen hier dann die rassistischen Strukturen schneller auffallen. Ähm, es passiert eben, da hat man den Kontakt, da besteht quasi der Kontakt zwischen dem System, wo man dann sagen würde, das ist jetzt systemischer Rassismus und ähm, ja, der Zivilgesellschaft, sage ich mal. Und... Dann muss man aber eben auch weiterdenken und bemerken, dass halt bei all den Fällen, über die wir auch bei der Demo oder im Rahmen der Demo viel geredet haben, also Uri Jallo, Christi Schwundeck, ähm, Ahmad Ahmad, dass hier aber auch judikative und legislative Versagen. Ähm, die Konsequenzen bleiben aus. Es gibt 2200 Fälle, gab es 2019 von nicht justifizierter Polizeigewalt. Davon verblieben dann 90 Prozent ohne Konsequenzen. Für 90 Prozent dieser Polizisten, die ihren Job nicht richtig gemacht haben und in vielen Fällen ihren Job rassistisch gemacht haben, gehen 90 Prozent einfach davon und lernen dabei eben auch nichts. Und hier ist dann eben der Punkt, dass man merkt, dass es durch sich gehört von den Alltagserfahrungen, die wir haben und die Menschen, mit denen wir die haben, die bilden die Polizei und die bilden unsere Judikative und Legislative und dementsprechend ist es halt wirklich einfach tiefer Teil unserer Gesellschaft
1: mm uh -huh. Das ist äh, genau, ich glaube schon ähm, bei dem, was du ausgeführt hast, also das Anerkenntnis, äh, dass es so ist, äh, allein das äh, zu verankern, ist total schwer. Aber dafür ist ja jetzt die aktuelle Bewegung, die vielen Demonstrationen, die Wortmeldungen auch von ähm, Betroffenen äh, tatsächlich eine Chance. Was? Äh, das ist bestimmt eine äh, weite Frage, aber was erwartet ihr eigentlich, was sozusagen jetzt auch in dieser aktuellen Situation äh, passieren kann, was für äh, Folgen, was für positive Folgen oder Veränderungen ist eigentlich? nicht geben kann oder muss?
2: Ich glaube, da ist das schon völlig richtig. Der erste Schritt ist, dass jetzt erstmal das Problem anerkannt wird. Ich glaube, damit kämpfen wir immer noch, oder ich weiß, damit kämpfen wir immer noch, dass wir überhaupt erstmal... Ähm einen Großteil unserer Gesellschaft anerkennt, dass wir das Problem haben. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, wie lösen wir das Problem? Was kann man jetzt machen? Wenn man einmal den Rassismus anerkannt hat, muss man dann auch überlegen, was kann man dagegen unternehmen? Jetzt zum Beispiel eben im Rahmen von Black Lives Matter, wo sich ja viel um Polizeigewalt dreht. Wie kann man das lösen? Es gab ja jetzt unterschiedlichste Reaktionen. In Minneapolis wurde ja jetzt die Polizei letztendlich aufgelöst und es werden versucht, andere Strukturen aufzubauen. Und das muss es bei uns muss es letztendlich auch einen Umbau einfach geben, dieser Struktur. Es muss Konsequenzen geben für Polizeigewalt.
0: Hast du, eine, hast du eine, Idee, warum es in Deutschland offensichtlich, ähm, sicherlich auch in anderen Ländern, aber doch irgendwie speziell in Deutschland erstmal so schwierig ist, da überhaupt ein, sagen wir auch noch mal minimales Fünkchen Verständnis dafür zu bekommen? Also wenn ich mir jetzt die letzte Woche angucke und die ganzen, äh, die ganzen Pressemitteilungen von Polizei, Polizeigewerkschaft, äh, Politikerinnen, Innenminister etc., die ja eigentlich alle gesagt haben, nein, äh, das gibt es überhaupt äh, gar nicht, dass da ein System dahinter ist. Die Polizei sind alle unsere. Freunde, da hat man ja erstmal das Gefühl, da ist überhaupt kein äh, Rankommen daran. Hast du, hast du eine Idee, woran das liegt, warum das so schwierig ist, dagegen anzugehen?
2: Ja, das ist natürlich auch eine schwierige, schwierige Frage. Es ist natürlich bei uns in Deutschland, ist es immer im historischen Kontext zu sehen, wir haben einfach diese schwierige, ähm, kaum eigentlich zu beschreibende Geschichte. Und Dazu kommt eben auch, dass es bei uns jahrelang keinen Diskurs darüber gab. Polizeigewalt wird bei uns oder auch Rassismus wird bei uns immer eben runtergebrochen. Ähm, darauf, das sind halt Nazis. Rassismus ist gleich Nazis und ähm, rassistische Gewalt geht auch nur von Nazis aus. Und bei uns fehlen, finde ich persönlich, die feineren Töne für die Rassismusdiskussion, wo ich tatsächlich beobachte, dass es die in den USA... Ähm, dann doch öfter gibt, da gibt es auch ein ganz anderes Vokabular. Also ich finde, im Deutschen fehlt mir schon oft das Vokabular, um überhaupt darüber zu sprechen. Und hier ja. muss man es jetzt schaffen, dass ein Diskurs entsteht, wo man darüber reden kann, ohne dass das sofort deflektiert wird. Die Deutschen müssen wirklich lernen, zuzuhören, und bevor man das von sich weiß, dass da wirklich darüber nachzudenken und das zu verarbeiten, ähm, weil ich das jetzt auch eben in Interviews mit Politikern, wie ihr gerade schon gesagt habt, oft gesehen habe, dass keine Sekunde darüber nachgedacht wird. Dieser Gedanke, dass das sein könnte, wird gar nicht erst zugelassen. Und da muss man jetzt hin, dass die Leute sich das erstmal anhören, auch die Stimmen von People of Color ernst nehmen in der Hinsicht. Und dann kann man überhaupt erst darüber reden. Und ich denke, da ist eben bei uns viel, fehlt einfach der Diskurs, es fehlt die Grundlage, es fehlt auch die Erfahrung mit dem Diskurs. Und ich glaube, das ist was, was jetzt kommen kann, wenn mehr über das Thema gesprochen wird.
1: Ich habe auch in Interviews die Forderung gehört, dass es entsprechende Studiengänge zum Beispiel gibt. Also die, ich weiß nicht, wie ich den jetzt nennen würde, wie man den nennen könnte. Aber das ist sozusagen auch in der Wissenschaft sozusagen da mehr Forschung gibt. Plex Studies, glaube ich. Dieses Schlagwort habe ich gehört. Jetzt war die Demonstration und ich kann mich noch gut an den letzten Redebeitrag erinnern vor dem Bundesverwaltungsgericht, in dem sozusagen auch stark dafür plädiert wurde, dass es jetzt nicht aufhören darf nach der Demonstration. Wie ist das bei euch? Wart ihr jetzt eine kurzfristige Struktur oder gibt es sozusagen auch nächste Schritte, die ihr plant, jetzt auch mit Blick auf Leipzig und Sachsen?
2: Mhm. Ähm, nein, auf keinen Fall war das jetzt eine kurzfristige oder nur eine kurzweilige Sache. Wir haben auf alle Fälle alle vor, weiterzumachen, haben uns jetzt auch schon im Prinzip weiter vernetzt mit Black Lives Matter-Organisationen in anderen Städten und eben auch anderen Organisationen, die in der Hinsicht like-minded sind. Und ich fand es jetzt auch schön und irgendwie erhebend zu beobachten, dass auch schon viele kleinere Projekte jetzt eigentlich entstanden sind dadurch, dass auch einfach Leute in der Gruppe gesagt haben, die Demo am Sonntag hat mir jetzt die Kraft gegeben, um auf meine Arbeit das Thema anzusprechen und auf meine Arbeit dafür zu sorgen, dass das Thema integriert wird und da jetzt ein Kurs entsteht. Ähm, einer hat konkret darüber geredet, dass wir jetzt Exit Racism ähm, gemeinsam auf Arbeit lesen. Und ja, letztendlich ich selber auch zum Beispiel in meinem Studiengang jetzt vorhabe, da mehr Arbeit zu leisten und ich glaube, das war ein Denkanstoß für viele und eben auch gleichzeitig hat es vielen die Kraft gegeben, das jetzt zu machen. Und insofern ist bei uns jetzt absolut nicht der Plan, da damit aufzuhören.
1: Hm. Genau, ich habe zum Beispiel auch eine E-Mail bekommen, wo eine, weiß ich nicht, Bewohnerin des Stadtteils Reutnitz, glaube ich, jetzt auch auf der Demo war und dann gesagt hat, es kann nicht aufhören und ist jetzt irgendwie auf eine. Straße gestoßen, die nach einem ja einem Begründer des Zoos, glaube ich, benannt ist, der auch sozusagen so koloniale Praktiken oder kolonialen Denkweisen so, die, die bejaht hat oder exekutiert hat und die jetzt sozusagen auch dann eine Eingabe machen will, dass die Straße umbenannt wird. Das sind wahrscheinlich wirklich so kleine, dezentrale Effekte auch und das ist großartig. Ne? Genau, vielleicht noch zuletzt eine Frage, vielleicht auch persönlich. Ich weiß nicht, wie lange du in Leipzig bist. Leipzig wird ja so im zumindest sächsischen Kontext oder sogar im ostdeutschen Kontext oft als die Stadt bezeichnet, die so am weltoffensten ist. Der Oberbürgermeister labelt das sozusagen auch gerne so. Wie ist es Ist es wirklich so, auch für Menschen, die selber People of Color sind? Du kannst jetzt nicht repräsentativ sprechen, klar, aber vielleicht als Abschlussimpressionen oder...
2: Ja, also für mich selbst muss ich sagen, dass natürlich ähm, Leipzig im ostdeutschen Kontext, ich selber komme aus einer kleinen Stadt in Thüringen, ähm, sicherlich mit am weltoffensten ist und auch für People of Color somit die beste Lebensqualität hat, wenn es sich und wenn man jetzt über den Osten sprechen möchte. Nichtsdestotrotz ist auf alle Fälle Luft nach oben. Also bei der letzten Stadtratswahl haben glaube ich auch 50, 15 Prozent die AfD gewählt. Ähm, was mir auch immer wieder einfällt, ist, dass Leipzig immer noch sehr wenig divers ist. Es gibt Sehr wenig, es ist sehr weiß, es gibt sehr wenig People of Color, besonders auch nochmal Black People of Color. Und ich kenne eben auch viele, die auch aus diesem Grund wegziehen. Und ich glaube, da hat Leipzig auf alle Fälle noch einiges an Arbeit zu tun und auch wir selber einiges an Arbeit zu tun, dass man mehr Räume schafft für People of Color, wo die sich auch wohlfühlen können. Und Overall ist die Lebensqualität sicherlich besser, als wenn man jetzt ähm, auf irgendeinem, in irgendeiner ostdeutschen Kleinstadt wohnt. Aber es ist noch einiges
1: zu tun. Definitiv. Vielen Dank, äh, Salmina, für das Interview, für die ähm, Aussagen, für die Impressionen. Und alles Gute weiterhin auch für ja, de danke. deine eure Arbeit. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: fest war das Lied und davor sprachen wir
1: mit Salmina über Black Lives Matter hier in Leipzig und äh, überhaupt als bundesweite Bewegung. <lacht> genau, und eine Frage, die auch im Landtag äh, gestern gestellt wurde, war, äh, Herr Ministerpräsident, wo waren Sie denn eigentlich? Bei der großen Demonstration in Leipzig, okay, ist vielleicht eine Terminfrage, ne, aber wo waren Sie bei der großen Demonstration in Dresden letzten August äh, unteilbar, bei der Demonstration gegen das Polizeigesetz, bei irgendeiner Klimademonstration? Und warum waren Sie am so und so 4. April äh, im Dresdner, wie heißt der, im Sächsischen Garten, im äh, Königsgarten, Großengarten. im Großen Garten, bei einer Handvoll Verschwörungsideologen und haben mit denen gesprochen? Ja. Und das war sehr skurril, der Ministerpräsident war nicht da, als die Debatte begann.
0: Wer hat geantwortet? Oder hat jemand? Also Na, es,
1: er ist dann gekommen, ah. hat so ein bisschen zugehört, ist dann wieder gegangen und dann hat ähm, der Innenminister Wöller ähm, quasi eine Lobeshymne auf äh, den Ministerpräsidenten äh, ge gehalten, dass wir nur noch den Kopf geschüttelt haben und dachten, jetzt wird hier gerade gleich ein Denkmal äh, enthüllt für Michael Kretschmann.
0: Oh, eine Monarchie ausgerufen.
1: Richtig, es war wirklich, es war peinlich und es war hart an der Schmerz, Schmerzgrenze, ne? Und so richtig ist das Thema bei der äh, CDU nicht angekommen. Und Michael Kretschmann, das ist ganz interessant, der hat ja ähm, bei der Unteilbar-Demo letzten Sommer auf die Einladung, ob er da nicht teilnehmen will, gesagt: ähm, Nee, er demonstriert nicht mit äh, bei einer Demonst oder kommt nicht zu einer Demonstration, wo auch ähm, die Antifa dabei ist. Und jetzt hat er wohl vor ein paar Wochen. Ähm, in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, gesagt, in einem Interview darauf angesprochen, er hatte einfach keine Zeit, weil Wahlkampf war. Ne? Und diese widersprüchlichen Geschichten und wo er ist und wo er eben nicht ist, das wurde schön auseinandergenommen. Das war nicht ohne.
0: Interessant ist ja auch die, aus wahlkämpferischer Sicht die Logik, dass es kein Wahlkampftermin wäre, zu so einer Demo äh, zu gehen. Also, Richtig, ja.
1: Naja, und bei den Verschwörungsideologen sagt er halt auch, ne, man muss differenzieren und es sind ja nicht alle irgendwie rechts und teilbar, und weiß ich nicht, wo vielleicht eine Gruppe dabei war, die auch im Verfassungsschutzbericht steht auf, äh, auf einer dünnen Grundlage, keine Ahnung, da ist es halt ja,
0: anders. Mhm. Also man man Hallo. darf ja nicht, oder man kann ja, sollte auch nicht vergessen, dass diese große Gartengeschichte ja vor allem auch das war mit, dass er dort extra keine Maske aufgezogen hatte, weil er den Menschen dort seinen Respekt also ausdrücken mhm. wollte dadurch. Ich meine, allein das war ja so ein bisschen,
1: mhm. äh, ja, ja grenzwertig, gelingt gesagt. Äh.
0: Aber Tag der Sachsen fällt glaube ich dieses Jahr aus.
1: Tag der Sachsen fällt ja aus. Hat jetzt aus. keinen Zusammenhang, aber <lacht> ja ja <lacht> Gut. Ist ja nicht ohne, ne? Ähm, oh. äh, ist auch äh, okay, meine ich, wohltuend, haben da Leute mal frei. Ein Tag der Sachsen ist eh nicht so eine schöne Veranstaltung, glaube ich. Nee. Für, für manche Leute. Ja, richtig, richtig. Genau. Ansonsten, alles wie immer, die AfD wollte im Landtag auch die Mundschutzpflicht äh, abschaffen.
0: Also im Freistaat?
1: Im Freistaat Sachsen? Ja. Ist sie denn irgendwo abgeschafft? In Thüringen, oder? Nee. Nee? Nee. Nee. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich blicke <lacht> tatsächlich auch selber nicht mehr durch.
0: Nee, nee. Also ich glaube, das war im Gespräch und so. Und dann gab es aber halt das berühmt-berüchtigte Telefongespräch zwischen allen Ländern, weiß ich, wie Corona-Kabinett oder wie auch immer das hm. heißt. Und da gab es wohl einen kleinen äh, kleinen äh, Hammer aus Berlin, der gesagt hat, macht, was ihr wollt, aber behaltet verdammt nochmal die Mund-Nasen-Pflicht bei und so. Und so ist es dann wohl auch gekommen. Und nicht zuletzt war ja dann nicht zuletzt, um nochmal nicht zuletzt zu sagen, nicht zuletzt, war ja dann Sachsen im Prinzip schnell mit aufgesprungen. Ne? Also das, die Vorschläge von Sachsen haben sich ja dann gar nicht so viel mit Thüringen äh, genommen, was so die allgemeinen Aufhebungen mhm. äh, angeht. Also Kita-Eröffnung und ohne Abstandsgebot etc. Mhm. Alles sowas.
1: Sehr kompliziert, ja. Richtig. Bei der Demonstration gibt es keine Mundschutzpflicht Mundschutz mehr. Aber man darf es natürlich noch tragen. Ja, seit wann eigentlich? Ich glaube tatsächlich ist seit einem Tag vor der Black Lives. Äh, seit dem 6. Juni gelten diese ganzen Regelungen, ja. also seit circa einer Woche, da ist das auch mit verkündet worden, ne? mhm.
0: War ja ein großer, war ja ein großer Aufreger, wieder unter, unter anderem. auf Twitter, dass niemand Mundschutz und so getragen hat bei den
1: Demonstrationen,
0: großen, äh, Demonstrationen und so.
1: Naja, in Leipzig bei dieser riesengroßen Demonstration war es wirklich nicht möglich, Abstand zu halten, aber so diesen Mundschutz habe ich schon sehr systematisch fast überall gesehen, ne? Und es ist ja jetzt auch nach einer neuen Studie wohl erwiesen, dass der was bringt. Wo es auch eine andere Studie gibt, die sagt, dass er <lacht> nichts bringt. Sicherlich, da ist immer je nachdem, wo man
0: fragt, wahrscheinlich. Stimmt ja auch vorhin. War nicht gestern irgendeiner ein Virologe bei Maischberger und hat diesen Satz gesagt, wo man immer schon Angst bekommt, wie er weitergeht. Er hat, weil Er gesagt hat man kann seine Meinung nicht mehr offen äußern und so. Ähm, traut oh. sich gar nicht mehr, was zu sagen. Es Bezog sich natürlich jetzt speziell auf Corona und die Maßnahmen etc. und so, aber oh Gott, wenn Sätze so losgehen, das ist äh, immer
1: mhm.
0: äh, ja, denke da auch gerne an ehemalige BürgerrechtlerInnen
1: und so. Ja, ja. Aber im Großen und Ganzen ist diese Verschwörungswelle auf der Straße so ein bisschen abgeebbt oder beobachte ich das falsch? Also es äh, findet regelmäßig irgendwas statt, aber ja. es ist, ist jetzt keine Massenbewegung geworden, oder? Ja, es ist in, im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, wieder ein bisschen zurück so ins Internet
0: geschwappt. Es gibt halt so die, <lacht> äh, also zurück ins Internet geflossen, nicht geschwappt. Es ist ja eher umgekehrt von dort raus geschwappt. Hallo. Und dann gibt es ja, glaube ich, in Sachsen zum Beispiel immer noch die öffentlichkeitswirksamen Sachen wie, ich habe jetzt die Nummer vergessen, irgendeine Bundesstraße im Erzgebirge oder so, wo die immer sonntags mhm. ähm, dort stehen und halt so von schwarz-weiß-roten Reichskriegsflaggen bis zu Corona-Nein-Danke-Wimpeln oder so, ähm, da eben die Leute an so einer Bundesstraße stehen, die, glaube ich, Tschechien mit Sachsen verbindet oder so und äh, mhm. das so als so eine Art Standdemo oder so äh, machen. Da gibt es dann eigentlich jede Woche immer noch so ähm, ja, ein paar Fotos. Überhaupt im Erzgebirge war, ich glaube, auch in Annaberg-Buchholz oder so. Da waren mm. auch für den, also dafür, wie groß der Ort ist, also wie klein er ist, waren das auch beeindruckend große Spaziergänge, mm. die da so gab. Es sind natürlich immer Spaziergänge, es sind ja keine Demonstrationen. Das kennt man ja in Sachsen. Wie schnell wird aus einer Demonstration eine Ansammlung. Mm. Äh, aus einem Spaziergang. Hm. Ja, nee, aber sonst, glaube ich, ist im Moment. Das meiste bei Telegram los, um jetzt hier nicht Attila Hildmann zu rezitieren, aber... Bei Telegram? Telegram, ja, das äh, scheint ja, also das scheint ein Dienst zu sein, der durch den gesamten Corona-Verschwörungsschwurbel äh, noch mal gut an Nutzerinnenzahlen zugewonnen hat. Scheint so, jedenfalls. Mhm. Ja, kann man abonnieren. Ist ja halt wie ein Faxabruf. Kannst du abonnieren, so einen Kanal und dann bekommst du da minütlich irgendwie so ja. Sachen weitergespült und ähm,
1: ja. Das stimmt, das ist sehr einseitig, oder? Ein Verkündungsmedium.
0: Das ist in der Regel ein Verkündungsmedium. Ja,
1: das ist ganz furchtbar. Mhm. Ich weiß, ich kenne das. Mhm. Ha. Was ist jetzt, wo ich auch nicht durchblicke, es gibt viele Bereiche, ne? ist das Thema Corona-App. Hast du das verfolgt?
0: Geht so. Ich habe... Es verfolgt, die, dass sie 20 Millionen Euro kostet oder gekostet hat, je nachdem und ist jetzt im Prinzip im, äh, im Ausrollen begriffen oder so. Und, und das heißt dann, na ja, man, man kann, kann aber man muss es Ja genau, man kann die sich runterladen. Wer ein aktuelles Telefon hat zum Beispiel, also ein aktuelles iPhone oder ein Android-Device mit einer nicht äh, offenen Firmware, also sowas wie line -Edge und alternative Betriebssysteme, die es ja für Android gibt, etc. Ähm, der hat jetzt schon auf seinem Handy im Prinzip die unterliegende Softwareschicht, um das zu unterstützen. Also seit dem letzten iOS-Update und seit dem letzten Android-Update gibt es quasi ganz tief drinne diese Möglichkeit äh, für diese Corona-Tracker -Äh und da steht aber dann auch explizit dabei, dass das Ganze eben erstmal nur da ist, aber eben nicht an ist, solange keine App darauf aktiv ähm, geschalten wird. Genau. Das war ja so ein bisschen der wo alle Angst hatten vor allem Dingen, weil nicht so ganz klar war, was macht genau jetzt Apple und Google mit diesen Daten, die da anfallen. Also wie kann sichergestellt werden, dass die nur zum Beispiel eben an die Gesundheitsämter oder gehen oder ja, mhm. an welche Instanzen auch immer, die man dafür sinnvoll erachtet. Naja, und es wird wohl auch nicht mit so einem großen Erfolg gerechnet. Es gab jetzt nochmal so also eine lustige, glaube ich, Mitteilung. Ähm, als die entwickelt wurde, ging man davon aus, dass irgendwie, weiß ich nicht, jetzt hier Zahl einsetzen, 20, 30, 40 Millionen müssen das im Prinzip installieren, damit das irgendwie Sinn macht, damit man das mhm. wirklich als eine Überwachungsinstanz für das Tracking, äh, für die Rückverfolgung benutzen kann. Und jetzt, wo sie im Prinzip kurz davor ist, in den Play Store's runterladbar zu sein oder überhaupt in den App Store's ähm, allgemein. Gab es dann nochmal so ein Ding, dass auch schon wenige Millionen äh, Nutzer da helfen würden, dass mhm. das äh, irgendwie Sinn ergibt? Also ich glaube, es rechnet niemand mehr mit einem großen hm. äh, Erfolg
1: oder so. Naja, die Achillesferse wird, äh, ich glaube, darauf haben auch irgendwie Justizministerinnen hingewiesen die Woche, äh, ob es äh, quasi Zugangsbeschränkungen gibt, ob... Äh, Läden, Kneipen und so weiter, die ähm, das Vorhandensein dieser App äh, als Zugangs, wie heißt das, als Eintrittskarte in, in den Laden oder so oder in die Kneipe nutzen. Hm. Aber das muss wahrscheinlich dann rechtlich auch abgesichert werden, ne? So wenn das passiert. Das könnte dann schon ein Motor sein, dass Leute sich die runterladen, weil sie einfach hm. Bier trinken gehen wollen oder keine Ahnung.
0: Hm. Ja, zumal zumindest die schriftliche Variante jetzt auch nicht direkt datensparsam ist ne und ähm, je nach Bundesland oder sagen wir mal je nach zum Beispiel Kneiper, Kneiperin, das auch sehr unterschiedlich gehandhabt wird, welche Menge an persönlichen Daten man jetzt da genau ähm, hinterlässt. Also mhm. ne? wie, wie groß der Fragebogen ist, da gibt es wohl auch schon die absurdesten Formulare, wo also Sachen abgefragt werden, die nur wirklich nichts mehr damit zu tun haben und so.
1: Du meinst analog? Analog, ja ja. Also ich würde die Kinoliste ausfüllen, wenn ich in die Kneipe gehe.
0: Aber so ist ja gedacht, oder?
1: Ist es so gedacht? Naja, zumindest Na, in-house, also ähm,
0: wenn man irgendwo drin ist und so. Da, oder auch ähm, Beherbergungsorte, Beher ähm, wobei, da muss man das ja eh wegen Tourismus... und Ja, besetzen, ja. Ne? ja.
1: Mhm. Na gut, irgendwas wird sein.
0: Ja, irgendwas wird sein. Aber wie ist es nicht? Richtig. Lufthansa will kostenlose Corona-Tests beim Boarding anbieten, das fand ich auch so, habe es ja nicht durchgelesen, war aber so als Überschrift sehr lustig. Das könnte ein Anreiz sein zu fliegen. <lacht> richtig, ist vielleicht billiger als äh, teilweise eben dann zum Gesundheitsamt zu gehen, weil dann, ich, man muss ja bezahlen, wenn man nicht mm. nachweisen kann, dass man äh, im Kontakt- oder Risikogebiet war oder so. Genau, ne? Je nachdem.
1: Mhm. Das ist richtig, ja. Aber kann man wieder fliegen?
0: Es geht. Langsam, ne? ja, es geht wieder los, die Frage ist halt bloß, wo man hin will. Es ist halt
1: Man muss genau suchen. Dann kann man nach Italien fliegen?
0: Ja, kann man, aber das ist... Einmal in der Woche? <lacht> nee, ist wahrscheinlich öfter als das. Es gibt ja auch noch italienische Fluglinien teilweise. Hm. Nee, aber so die Fotos, die man jetzt sieht und so, das ist also die... Die Tourismusstrände, die man sonst wo gekannt hat, die werden jetzt auch durch diese neuen Corona-Regeln nicht attraktiver. Also mhm. vorher war einfach alles voll mit Menschen und jetzt hast du aber sozusagen so wie so eine, wie so eine Kleingarten-Ästhetik so die abgesteckten einzelnen äh, Schirme, äh, wo dann so und so viel Meter Platz zum nächsten mhm. sein darf und es darf niemand sich auch nur da herausbewegen und sowas. Und man darf zum Beispiel auch nicht am Wasser einfach laufen oder sich mal hinlegen. Man darf nur aufstehen, um schnurstracks ins Wasser zu gehen, zu schwimmen. Und dann, wenn man fertig ist mit Schwimmen, muss man aber auch sofort wieder in seine Parzelle, also in dieses kleine Viereck. Also das klingt auch alles sehr...
1: Klingt nicht äh, gut, nein. Ja, hm. speziell. Ich habe gehört, dass es aus China irgendwie monatlich einen Flug gibt. Also alle Leute, die aus China kommen wollen oder nach China, müssen, einen, also müssen diesen einen Flug nutzen. Und das sind bestimmt nur herausgehobene Persönlichkeiten, ne? Ja,
0: wobei das wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass die ähm, Quarantänebestimmungen da ziemlich harsch waren. Ne? Ja, also, ja,
1: maybe. Da mhm. wurden
0: ja ganze Hotels einfach, das ist zweckentfremdet, aber einfach benutzt, um damit irgendwie Leute, die in äh, Peking oder so gelandet sind, dann erstmal
1: mhm. naja.
0: zwei Wochen bei Vollverpflegung.
1: Das ist, richtig. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Hm? Äh, ja. naja, Quarantäne mhm. ist, glaube ich, nicht so super. Nee. Genau, was noch dazu führt. Äh, das kann man noch erwähnen, dass diese Woche, nee, letzte Woche schon, glaube ich, der nee. EU-China-Gipfel doch final äh, verschoben wurde, zumindest per aus dem, Telefonat. Genau per Telefonat zwischen Merkel und wie heißt der Kumpel, der chinesische Staatspräsident, der chinesische König sozusagen. Äh, die haben den EU-China-Gipfel Mitte September in Leipzig geplant, erstmal verschoben. Aber der Oberbürgermeister hat in der Stadtratssitzung die Woche relativ deutlich gesagt, dass äh, vor dem Hintergrund des Endens der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands im Dezember unwahrscheinlich ist, dass dieser Gipfel sich wiederholen wird. Genau, aber ist man eine Sorge weniger? Mhm. Ist man eine Sorge weniger? Nee, sagt man so. Hat ist man <lacht> <Ja? Nein, tix. lacht> eine Sorge weniger? Mhm. Richtig. Ja. Mhm. Eternin weniger,
0: ne? Ja? Termin weniger. Gibt es gibt's denn, gibt's denn auch wieder Termine, wo, ja. wo wir jetzt schon über das Fliegen reden? Und ich fahre mal
1: nach Zwickau, zu Black Lives Matter in Zwickau. Und am Sonntag... Oh Gott, war da nicht die FDJ neulich? Echt, ja? Das kann ich mal nachfragen. okay Das sind coole Gruppen, die das organisieren. Mhm. Und am Sonntag kann man in Leipzig ein Band der Solidarität spinnen. Hast du davon mitbekommen? Und Teilbar macht ein Band der Solidarität von... Süd nach Ost oder so, von der Kalibnisch zur Eisenbahnstraße.
0: Mhm. Das sind dann diese Aktionen, wo früher mal Bettina Kutler gesagt hat, dass sie da nicht mitmacht, denn das ist ja auch ausschließend. Oder so. Ist es? Es gab doch mal zu Legida irgend so ein was haben die da gemacht? Eine, eine, eine Kerzenkette oder sowas ja, okay, von, einmal um den Ring rum und so. Und das ist ausschließend, hat sie gesagt. Ja, na, weil man tut, also weil man nicht, das ich CDU-Logik, weil man nicht das Gespräch sucht, sondern Aha. sich abgrenzt oder klar. Da muss man erst mal erstmal trinken, um darauf zu kommen.
1: Ja, 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 hat sie vielleicht gemacht.
0: Man soll viel Wasser trinken, Ist Gerade wenn es jetzt warm wird.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Naja, ne? wir können noch mal Musik machen.
0: Ja, Oder meinst du,
1: das lohnt sich nicht mehr? <lacht> wir können es noch ausdiskutieren. Ausdiskutieren? Mhm. Richtig.
0: Ich kann ja Musik suchen, werden wir das ausdiskutieren, weil ich habe ja noch gar nichts. Insofern dann ist es wahrscheinlich eh um neun und wir müssen auf Offer
1: drücken. Ja, stimmt. Ich bin jetzt auch nicht so hilfreich bei Musiktipps. Denn Ufo
0: kommt heute nicht hinein. Also nicht wie letzte Woche schon, äh, vor zwei Wochen schon.
1: Weder ins Mumble noch in Real, hier ins Studio von Radio Blau, kommt der Ufo nicht. Also müssen wir relativ pünktlich sein. Ich glaube, das ist so die Herausforderung. Jetzt haben wir ja. lange darüber geredet, Sonst fallen mir, glaube ich, keine Termine ein heute. Aber es ist eine demonstrationsreiche Zeit, kann man sagen. Ja. Auch die Woche haben wieder äh, Demonstrationen stattgefunden. Zumindest diese eine spontane Demonstration in Reaktion auf die Durchsuchung in Leipzig-Konnewitz. Die auch, ja, ein bisschen die unangemeldet gelaufen ist, immerhin. Mhm. Ich Keine Ahnung. Hm. Aber du hast was. Nee.
0: Achso, du meinst da? Ja, da habe ich was. Ja. Dann? Äh,
1: Wollen wir uns verabschieden?
0: Ja, wir wissen immer noch nicht, welche Ausgabe das war. Aber das klären wir in zwei Wochen. Das klären wir in zwei Wochen.
1: Vielleicht wieder in anderer Besetzung. Ja, Tja. wer weiß es denn? Tschüss. Tschüss.